0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك ان الله عزيز حكيم الحمد
1: لله الذي انزل الينا اسم الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات أحكام لخلقه لتكون سببا في سعادة من وفقه الله لامتثال أوامره وتكون سببا في شقاوة من أعوذ بالله أبعده الله عن يعني اتباع دينه ولذلك نحن خلقنا للابتلاء هذه الدنيا ابتلاءات أرسلوا الرسل وأتى معاهم بأدلة ونظام ليقول بعض الناس سمعاً وطاعة فيكرمه الله ويدخله الجنة ويقول بعض ويقول بعض الناس لما يرسل لنا بشر؟ لما لا تأتينا الرسل؟ لما لا تأتي الملائكة؟ ويكذب فيدخل عياذاً بالله ماذا؟ النار، إذا هي الجنة ابتلاء الدنيا ابتلاءات لذلك الله ينزل رسل وتبين للناس أحكام ينبغي أن يسلكها حتى يبقى كل واحد على بصيرة من أمره فهنا قال أول كتب عليكم القتال وهو كره لكم هذه الآيات مليئة بالأحكام سورة البقرة هي سنام القرآن ومليئة بالأحكام ومليئة بأمور الأمة تحتاج لها ولذلك يسألونك يسألونك قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم شوف كتب عليكم في حال كرهه الله يعني لا يخفى عليه شيء أوجبه وهو يعلم أننا نحن نكرهه حتى لا يكون واحد يقول هذا صعب هذا صعب الله يعلم بعدين قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فيه الغنيمة فيه الجنة فيه العزة، فيه الرفعة. وعسى ان تكرهوا تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو الجلوس فيه الضعف، فيه الهوان، فيه تسلط الاعداء، فيه دخول جهنم. ثم لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومعه سرية، ثم ذهبت الى نخلة بين الطائف والمد ومكة، واصابوا هناك عيرا لقريش كانت تحمل الزبيب وتحمل الأدم وقتلوا ابن الحضرمي فراحت قريش وقالت محمد صلى الله عليه وسلم يعني استحل الشهر الحرام وروجوا القضية ووقع في نفوس المسلمين وبالأخص الذين باشروا القضية ألما فنزلت الآية تبين أن الاعتداء في الشهر الحرام أنه أمر شنيع ولكن اسمع منه ما فعلت قريش. قال: يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. سالوه: هل يجوز القتال في الشهر الحرام؟ ولذلك قلنا قتال بدل اشتمال. لان الشهر القتال اشتمل عليه الشهر كما قال راقني محمد جماله. اشتمل على الجمال، اشتمل الشهر على القتال، هذا يقال له بدل الاشتمال. ويتسامح فيما لا يتسامح في بقيه انواع البدن قل لهم قتال فيه كبير ولكن صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام واخراج اهل المسجد الحرام منه وهم المسلمون اكبر عند الله اعظم هذا خبر المبتلى بعد ثلاثه جمل متعاطفه والفتنه التي هي الشرك واذيه الناس وإرغامها على الخروج من دينها أشد عند الله من القتل ثم بيّن أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين ويضايقهم حتى يخرجوهم عن الإسلام إن استطاعوا ولكن هذا مستبعد مستبعد أن المسلمين يتركون الإسلام ثم خوف وهدد وقال ومن يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فاولئك حبطت أعماله اذا الرده خطيره جدا، والانسان اذا ارتد لا يدري يمكن يؤخذ تؤخذ روحه في ذلك الوقت. فذلك الله يقول ولا تموتن الا وانتم اذا لا تترك الاسلام لان الموت يمكن تاتيك في اي لحظه. ما يمكن واحد يرد الموت، اذا ينبغي الانسان دائما يتمسك بالدين. حتى تأتيه الموت وهو على الإيمان ولا بد أن يفهم المسلمون أن أعداءنا لا ينامون يخططون ليل ونهار ولذلك لا يحزنهم إلا المسلم الفاهم المتقي اللي في ثلاثة صفات المسلم ومتقي وفاهم هذا الذي يحسن الكفار وهو الذي يحاولون ان يقللوا هذه الصفه على الوجه الارض ونحن ينبغي ان تكون مهمتنا تكثير هذه النوعيه تكثير المسلم المتقي الفاهم لانه اذا كثر هذا دعا للدين اصبح قدوه نور الناس قواهم شجعهم رفعهم الى الخير إذن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وإن شاء الله ولن يستطيعوا ومن يرتدد منكم يرجع منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدارين في الدنيا والآخرة قلنا إن الشافعي يقول إن الردة تحبط العمل إذا مات عليها اما اذا ارتد الانسان ورجع للاسلام اعماله الصالحه تكتب له. مالك يقول لا الرده تجب ما قبلها كالايمان. فاذا ارتد الانسان يجب عليه ان يحج من جديد. واذا ارتد الانسان انتقض وضوءه. لان الكفر ناقض للوضوء. لان الله يقول ومن يكفر بالله فقد حبط عمله والوضوء عمل فانتقض بالكفر الكفر. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أصحاب الشيء الملازم له هم لا غيرهم خالدون لا يخرجون منها ثم إن هذه السرية قالوا نحن قد لا نجد الأجر لكن كيف إيماننا بعد أن قدمنا على قتل ابن الحضرمي في أول رجل قال الله تعالى إن الذين آمنوا إن حرف توكيد الذين جمعوا الذي ثم موصول امنوا تشمل اركان الايمان السته واركان الاسلام الخمسه لان الايمان اذا جب بمفرده يشمل اركان الايمان واركان الاسلام والايمان لا اطلق ان تكون المعلومه في القلب ما هو مثل الاستسلام الاستسلام هو التصديق والانقياد الظاهر اما الايمان هو اذعان النفس ولذلك قال له أو مؤمن قال لا قل أو مسلم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تنقلوا أسلمنا ولذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلب لا يقاوم ونحن في هذا العصر الذي أصبح كل واحد يعرض بضاعته ينبغي أن نعرض الإيمان عرضا جميلا حتى ندخله في قلوب الناس لأنه في هذا العصر لا ينفع إلا إدخال الإيمان في القلوب لأن الأطباق الموجودة والقنوات وطرق الفساد والإنترنت والشبكة العنكبوتية هذه أصبح وسائل مذهلة إذا لا ينفع إلا أننا ندخل في قلوب الناس الإيمان فإذا أدخلنا الإيمان في القلب وأراد شخص أن يفسد المسلم يقول كما قال نبي الله تعالى يوسف لما غلقت زليخة الابواب وقالت هيتلك ماذا قال؟ قال معالى الله معالى الله انه ربي احسن مثواي اذا حري بنا ان ندخل في قلوب الناس الايمان وان نفهمهم هذا الدين وان ننبههم ان هذا الكتاب هو يهيئنا للرحيل القران كله يهيئ هذه الامه للدار الاخره قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا ما لا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أسركوا أذن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا ولنبلونكم إذا هذه الدنيا هي دار ابتلاء ودار امتحان فينبغي للعقلاء ان يجتهدوا حتى ينجحوا وحتى يرجعوا الى اوطانهم لان المسلم وطنه الحقيقي ما هو الجنه ولكننا سبي سبانه العدو فنحن الان ينبغي ان نصبر ونجاهد ونجتهد حتى نعدي هذه المرحله ونرجع الى الجنه اما اذا كان الانسان لا يبالي ولا ينتبه لا ينتبه للصوم هذا الصوم من أكبر جرعة لترقية الإيمان الصلاة إذا كان لا ينتبه لهذه الروافد التي تقوي الإيمان وترفع الهمة يتقون فائدتها قليلة، لذلك الله قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش لعلكم تتقون هذا بعدين قال كما كتب وقال اياما هذا نوع من التخفيف ونوع من الملاطفه كتب عليكم الصيام كما كتب وبعدين قال اياما معدودات وقال لعلكم تتقون هذا كله ملاطفه وتشجيع للعبد ليشكر الله ويعمل حتى يرتفع اذا ان الذين امنوا والذين هاجروا المهاجره هي اصعب شيء وهو ترك الوطن. لذلك لا يوجد شيء اصعب على النفس من من البعد عن عن الاحبه والاهل. وهذا هاجر وجاهدوا. في ايش؟ في سبيل الله. هذا لن يضيعهم الله. امن وهاجر، ولذلك المهاجره كانت واجبه قبل الفتح. لا ولكن لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا. والله اشار في سورة الروم قال قل يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة ايش؟ فإياي فاعبدون. المسلم ينبغي ان يعبد ربه. والارض وسيعة، المحل اللي يستطيع ان يعبد الله فيه. وينتج لدينه ولامته يكون فيه. قل يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فإياها فاعبدون. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما متحولا. اذا قال ان الذين امنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال والذين هاجروا اوطانهم لاجل اعلاء كلمه الله ولاجل مرضاه الله ودين الله والذين جاهدوا في سبيل الله هنا في سبيل الله لان كثير من الناس يهاجر ما هو ما هو لله يجاهد ما هو لله ايوه ولذلك من كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة نش فهجرته، لذلك هذا حديث إنما الأعمال بالنيات هذا عجيب هذا الحديث يدخل في سبعين باب، السجود شيء واحد فإذا كان العبد ساجدا لله أقرب ما يكون العبد من ربه وإذا سجد لغير الله كفر، إذا هذا يتمايز بماذا؟ بالنية اثنين في الصف واحد شهيد والثاني ايش ما هو شهيد لأنه يريد مغنم يريد شجاعة يريد حمية يريد شيء من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا ايش إلا نفس مؤمنة لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولذلك نحن الآن لا زلنا في الدنيا فالقضية خطيرة جدا لا بد المسلم أن يكابد نفسه حتى يجد الإيمان ويجد الإخلاص ويفرق بين العمل لله والعمل لغير الله ويستصحب النية يفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي وبين المندوب وبين المباع وبين العادات النيات هي اللي تمايز الأمور فإذا لم يصحب المسلم النية في أعماله تكون أعماله ملخبطة، لذلك إنما الأعمال إيش؟ بالنيات وهذا يحتم على طالب على المسلم أن يتعلم لأنه إذا تعلم حمية نفسه من الشيطان لأن الشيطان يكيف على العباد الجهال يفرح الشيطان يفرح بالعابد لأن العابد إذا كان عنده خشية وما عنده علم يجيه الشيطان يدخله الرياء يجيه الشيطان يدخله البدعة أغلب البدع سببها التعبد على غير علم. واحد يتعبد ويحب ان يزيد في الطاعه ويقول لك انا بعد العصر ما رايت احد يصلي، انا اريد كل يوم اصلي بعد العصر 12 ركعه، لان وقت الناس لا تصلي وانا اريد اصلي لربي في وقت الناس لا تصلي. طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد العصر. لذلك الذي يحمي من البدع ما هو؟ العلم. العلم، ولذلك العلم أجر عجيب. العلم نفعه عجيب. إذا رأيت رجلاً يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. فبعض الناس يأخذ الغرفة ويضع فيها حفرة ويضع في الحفرة نور ويلبس ثياب بيضاء ويطفي السراج ويجوا الناس ويقولوا الشيخ فيه نور، فيه نور أنت حاط مولع لمبة تحتك يا أخي عيب هذا. لا يولع لمبة ويكون ألف شمعة ويلبس ثياب بيضاء ويطفي السراج ويقولوا والله شوف الشيخ فيه النور. الشيخ فيه النور لكن هذا يا أخي لمبة ألف شمعة وحاطها وبعدين ما يصير هذا، هذا ما ينبغي للمسلم. ومن السنه المسلم يحاول يختفي بعبادته وبالاخص العباده الغير واجبه يحاول اذا كان عنده خير ما يظهره للناس اما اذا كان الانسان يعمل ويقول انا عامل وانا لذلك الرجل الذي قال صلى فاعجبني فصام فرابني خلي القلوص عن المصلي الصائمي واحد راى واحد يصلي فاعجبته صلاته قال انا اريد ان نترك قلوص امانه عنده قال له تراني بعد صائم قالوا صلى فاعجبني فصام فرابني المسلم اذا كان عنده عباده ما يخبر بها الناس العباده بينك وبين الله اذا استطعت ان تخفي اعمالك الغير واجبه اعملها الا اذا اردت ان تكون قدوه في الخير يعني تظهر الاعمال الخير لاجل ان يستن بك وان تكون قدوه في الخير هذا تؤجر عليه لكن بشرط هذه النيه اذا يقول هنا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك من هذه صفتهم يرجون رحمة الله لا يريدون غير ذلك والله غفور لذنوبهم رحيم بهم بخلاف من كان سابقا الذي يشهد الله على ما في قلبه وإذا تولى فعاف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل هذا الذي كان أخلص بالشريق هذا والجماعة اللي معاهم اللي يحقسم أنا أريد الدين والله أحب الإسلام فإذا اختفى ولذلك الفرق بين المتقي وغير المتقي أن المتقي إذا غاب عن الناس جد في الطاعة استغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله اللهم أغفر لي اللهم أعزنا اللهم أرفع عن المسلمين وغير المتقي إذا غاب عن الناس لا يذكر الله الفرق بين المخلص وغير المخلص أن المخلص إذا غاب عن الناس يزيد في الطاعة ويحب الخير وغير المخلص إذا كان أمام الناس استغفر الله استغفر الله وإذا ذهب الحال ما يقول استغفر الله هذا مشكل فلذلك لا ينجي إلا إش إلا الحق الله لا يقبل إلا الحق لا يقبل إلا ما كان له ولما كانت أمور الدنيا لا تنضبط إلا بالظاهر نحن في الدنيا أمورنا منضبطة بالظاهر إذا رأينا الشخص يعتاد المساجد ويظهر السنة وي... نقول حياك الله هذا من أهل السنة وإذا رأينا الشخص يظهر الفسوق نقول هذا من أصحاب الفسوق لكن الله لا يقبل إلا ما كان له ولذلك أول من تسعر بهم النار من القمم الذين لم يصدقوا القُومَ من الذين لم يصدقوا هم أول من تسعر بهم النار فينبغي للمسلم أن يُبَادِرَ يُبَادِرَ ويصدق ما يصدق. يصدق ويعلم أن الله لا يقبل إلا ما كان له ثم قال يسألونك عن الخمر والمجسد هذه أحكام أيضا كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر وقال العلماء نزلت في الخمر أربع آيات الآية الأولى في سورة النحل وكانت الإشارة فيها نوع خفاء ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا إيش؟ إذًا رزق الحسن مقابل السكر، إذًا السكر ما هو رزق حسن لكن هذه إشارة فيها نوع من الخفاء ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكر على أصح التفاسير أنه الخمر الذي يسكر وقيل غير ذلك ورزقا حسنا فدلت الايه على ان السكر ايش؟ انه ما هو رزق حسن. ثم جاءت الايه الثانيه وهي هذه. قل فيه ما كبير او كثير في القراءه الاخرى. ومنافع للناس. ثم جاءت الايه الثالثه وهو ان الصحابه قام أحدهم يصلي بعد أن شربوا فقال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون فنزلت الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم فأصبحت لا تشرب إلا بعد الفجر أو بعد العشاء لأنه ما ظن لأن الثمل يروح عنه السكر في هذا الوقت ولذلك من أخطر المعاصي الخمر ومشتقاتها أيوة لأنها تذهب العقل فإذا لهب العقل الإنسان يمكن يقدم على كل شيء إذا هي أم الخبائث أخطر شيء الخمر والخمر ما خامر العقل وأصل الخمر في اللغة هو من الخمار التغطية ومنه خمار المرأة و سمي الخمر خمرا لانه يخمر او لانه اذا شربه الانسان غطى عقله واصل الخمر هو عصير العنب ثم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مسكر خمر ما اسكر كثيره فقليله حرام ولذلك نزلت الايه الرابعه انما الخمر والميسير والانصاب والازلام ثم عمل الشطان فاجتنبوه فقال عمر انتهينا انتهينا وهذا الخمر اختلف العلماء في من يشرب ما هو حد فالنبي صلى الله عليه وسلم جلد نحو من اربعين بالجريد والنعال وكان علي يقول لم احد شخصا ويموت ويبقى في نفسي منه شيء إلا إيش إلا الشارب وبعدين قال عمر إن أقل الفرية أقل الحد حد الفرية وهي كم ثمانون وأن شارب الخمر إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فأرى أن نجعلها ثمانين وهذا قول الجمهور أنه يحد ثمانين يجلد ثمانين جلدة والذي يشرب الخمر ظن عياذا بالله ليقع في كل الفواحش ولذلك قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الخمر هو هذا العصير وهو يعمل أصلا من خمس أمور من التمر ومن الزبيب ومن الحنطة ومن الشعير ومن العسل ومن الذرة كل هذه الأمور يعمل منها الخمر والخمر ما خامر العقل لذلك نهى عن الانتباه في الأوعية التي تتخمر بسرعة عن المحنتم والمزفت والدباء والمقير لأن هذه الأوعية إذا وضع فيها العصير يتخمر بسرعة نهى عنها ونهى عن الخليطين لأنه أيضاً أيش يتخمر بسرعة والرجل الذي جاءته المرأة فقالت له يا تقتل الغلام يا تفعل مع الفاحشة يا تشرب هذا الخمر يا أوقع به أن شرب الخمر أخف شيء فشرب الخمر ووقع بها وقتل الغلام ولذلك اختلفوا هل السكران يقع طلاق وهل يحد فيما فعل بعض العلماء يقول إذا فعل السكران شيء آخذ به لأنه هو الذي أدخل على نفسه ايش الشكر وبعضهم فرق بين الثمل وبين من كان عنده جزء من عقله فيكلف من كان عنده بعض العقل ويرفع التكليف عن من فقد العقل بالكلية اذا يسألونك عن حكم الخمر والميسر قل فيهما يا نبي إثم كبير اولا فيهم معصية الله وفيهم ضياع العقل الذي به يميز الإنسان ولذلك يوجد واحد عيالا بالله يأخذ بوله ويتوضأ به ويقول طهور طهور لأنه إذا الإنسان إذا فقد العقل يبقى بهيمة ويقع في ياكل النجس ويتعرم من ثيابه ولذلك كثير من الجاهليين كان لا يأثر الخمر لما يرى كان بعضهم يحرمها على نفسه لأنه يرى ما فيها من الشناعة والضياع ومنافع للناس والميسر هذا هو من اليسر وهو أن يأخذ الجسور ويقسمها عشر أنصباء سبعة منتجة وثلاثة غير منتجة، فالذي يأتي عليه واحد من الثلاثة يُغرّم ثمن الجزور ولا يكون له منها شيء. فهذا أيضاً أكل المال بالباطل ويسبب الحقد ويسبب الفتن والإحن ولذلك إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر. والميسر هو القمار. فلذلك كل الألعاب إذا كان فيها مال هي ميسر، هي خمر، هي هي باطل، هي ميسر وهي قمار. أي لعبة يعني يدفعون فيها هذه ما يجوز. أيوه لا لا سبق إلا في خف أو حافر أو أو نصر. سبق، يعني الذي يعطى بين المتسابقين يقال له السبق على الشروط. أما الألعاب كالدومنة وكالورق وكالبلوت وكال الشطرنج والنردشير، كل هذه الألعاب إذا فيها فلوس هذه ميسر. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يعلموا ما ما لا يجوز لهم وما لا يحرم عليهم ليكونوا على بصيرة من دينهم. المسلم لا ينبغي له أن يفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه. هذه الدنيا ابتلاء. هذا الدين نزل. والله قال اليوم اكملت لكم دينكم، اذا اي واحد مسلم يريد ان يعمل عمل اما ان يتعلم ويعرف حكمه او يسال العلماء لان الله قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اذا بد للمسلم ان يكون بصير بدينه ولا يكون اعمى في دينه وبصير بالدنيا، هذا لا ينبغي للمسلم. واثمهما وفيهما منافع للناس. لما يربحان فيه ولما ياتي من الطرب والنشوه ولما يكون فيه من صفاء اللون لمن يشرب اعوذ بالله هذا الشراب الخبيث وكذلك الميسر يجد للانسان مال به بسرعه من غير تعب ولكن ما اذا هذا حرام. كل شيء إذمه اكثر من نفعه محرم. لذلك هل الخمر حللت او لم تحلل؟ بعض العلماء قال لم تحب وإنما هذا وصف لها وبعض العلماء قال هذا صار تحليل لها إذا هي منسوخ هذه الآيات منسوخة والرفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخ النسخ رفع الحكم ولذلك اختلفوا هل تحريم الخمر هو من رفع البراءة الأصلية أو منش أو هذه الآيات فهم منها إباحة شرب الخمر لقوله وفيهما ومنافع للناس لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني هل هذا يعد إباحة فيكون رفع تحريم الخمر نسخ أو لا يعد هذا إباحة ويكون تحريم الخمر رفع للبراءة الأصلية؟ هذه أقوال للعلماء. وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا الشاطبي يقول في الموافقات انه في الدنيا ما في خير محض فيه خير وفيه شر فإذا غلب الخير يكون مباح وإذا غلب الشر يكون حرام وإذا تساويا يكون محل خلاف الخير المحض في الجنة لذلك كل أمور الدنيا منغصة صفها منغص بالأكدار كما قال أبو حكم ما هذه الدنيا بداري قراري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري حتى يقول خلقت إيش أيوة أرفع البيت وطبعت على كدر وأنت تريدها صفا من الأكدار يعني سبحان الله ويسألونك كَمَا لَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قُلِ الْعَفْوُ هذه الآيات مليئة بالأحكام الحقيقة ما الذي ينفقون من أموالهم قُلِ الْعَفْوُ ما زاد على الحاجة الضرورية العفو ما زاد على الحاجة الضرورية تشتري طعام تشتري كسوة يكون عندك منزل يكون عندك قوتك لكن اللي حاجه على الضروريه انفقه وبعدين كان هنا هذا ما هو للوجوب هذا لارشاد وللنبل يسألون كما لا ينفقون من اموالهم قريش العفو الزائد على الحاجه الضروريه العفو قراءه الجمهور ينفقون الزائد او هو العفو الذي ينفقونه العفو اي الزائد هو الزائد حتى عفوا والعفو هو الزائد على الحاجه الضروريه ولذلك من العيب ان يكون المسلم عنده المال وحوله الناس جوعانا من عدم المروءه ان يكون الانسان جار جوعان وهو شبعان من عدم المروءه ان يكون الانسان له اقرباء لا يملكون شيء ولا يفطن لهم ومن نعم الله على العبد ان يعطيه مالا ويجعل حاجات ياتوه الناس يريدون حاجاتهم هذه نعمه فينبغي للمسلم ان يشكر ما اعطاه الله ويشارك استبقوا الخيرات انفقوا ما الذي يقرض الله قرضا حسنا والله ما نقص مال من صدقه لا توكي فيوكي الله عليك وانفقوا هذا دين عجيب هذا الاسلام دين في غاية الرقي، في غاية الجمال. ولذلك أعطى كل منفق ايش؟ ولكل ممسك ايش؟ لكن ينبغي الإنسان يوطد نفسه. يوطد نفسه على البذل لأن النفوس لأن الله ضمن الرزق، لكن جعل النفوس تحب المال، قالوا هذا من قوة الضمان. لأن الله قال: "وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها"، لقوة الضمان، الواحد ما يقدر ينام يفكر في المال. لأن الله ضمن له المال فلازم ي... هو يتسبب فينبغي ولذلك ولكن أيضا إذا أنفق لا ينفق كل شيء إن المبذرين كانوا ولا تبسطها ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض حري بنا أن نفهم هذا الكتاب وأن نجعله يعني قائد لنا في كل أمور حياتنا أي شيء نحتاجه نفتح المصحف ونسير تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء اولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليه فأجره حتى يسمعه اذا لا بد لنا أن نفهم هذا الكتاب وأن نقرأه وأن نجعله دستورا لنا فإذا فعلنا ذلك ضمن الله لنا صلاح الدنيا وصلاح الأخرى قل لهم يا نبي ينفقون العفو أي الزائد على الحاجة الضرورية كذلك مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات لعلكم بذلك تتفكرون وتتأملون فتعرفون جمال هذا الدين وحسن ما يدعو إليه فتطبقون الحق وتعرفون خطورة ما ينهاكم عنه فتبتعدون منه فتصلح فتصلح لكم دنياكم واخراكم وتكونوا في المكان اللائق بكم كما قال ربكم كنتم خير امه اخرجت للناس. نرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وان يجعلنا جميعا من المتقين انه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.